0: Bienvenidos al día 317 de los comentarios de la Biblia completa. Hoy estaremos hablando acerca de Primera de Corintios, capítulos 5 al 8. Los primeros capítulos 5 y 6, lo que los corintios estaban tolerando, que un hombre estuviese acostándose con su madrastra y públicamente, lo sabemos porque llegó a oídos de Pablo, era pena capital en el imperio romano y la persona podía ser llevada a la muerte. Es obvio que a cualquier persona le sorprendería que una actitud como esta sea tolerada en la iglesia. Pablo, obviamente enojado de asombro, habla de entregarlo a Satanás. ¿Qué significa eso? ¿Cómo un apóstol líder de la iglesia habla así? No se supone que los creyentes deben tener amor. A lo que Pablo se refiere es que se saque a esa persona de en medio de la iglesia como una forma de que sepa que sus actos no son apoyados ni endorsados por los creyentes. Esta persona por sus actos ya estaba fuera del cuerpo de Cristo, así que era solo cuestión de que se notara. Esto obviamente lo pondría triste y en la posición de recapacitar sobre sus actos, como veremos más adelante qué pasó, volviendo Pablo a escribirles al respecto, pero esta vez para que los reciban entre los creyentes. Pablo les insta a los creyentes a no involucrarse con gente que se llama creyentes, pero sus actos y morales dicen lo contrario. Sus posiciones son fuertes, pero es lo que dice. Algunas iglesias han optado por usar esto para sus procesos disciplinarios y expulsan de sus instituciones a creyentes que cometen ciertos actos. Están en la libertad de hacerlo, pero no hay necesidad de esto, al menos que sean casos muy extremos en donde no hay muestra de arrepentimiento de la persona como pasaba aquí en Corinto. En ese caso, muchas veces ni siquiera existe la necesidad de expulsarlos. La persona, al ser confrontada, decide seguir con sus actos. Se entrega a sí mismo Satanás y muchas veces vuelve sabiendo que necesita restauración. Otro de los casos que se veía en Corinto, sí, eran gente problemática, los hermanos eran incapaces de resolver los problemas personales que surgían entre ellos, así que los resolvían en la corte. Para ser abordado en una carta a toda la iglesia, y cuando decimos iglesia, no imaginemos un grupo de personas que se reúnen en el mismo lugar, sino en diferentes grupos que hacían reuniones en casas y otros lugares, es que aparentemente los casos eran muchos, así que se les exhorta a que maduren y tengan la capacidad de resolver los conflictos entre ellos mismos, sin hacer pleitos delante de los no creyentes. Cuando una iglesia está dirigida por la falta de amor entre los creyentes, las mismas divisiones que hay en cuanto a qué líder se sigue, se proyectan hacia los mismos discípulos que se llaman miembros de esa congregación provocando que haya disputas irreconciliables, pero que al mismo tiempo los creyentes sean capaces de aliviar la tensión porque son ciegos a causa de la división. Eso no debe suceder entre nosotros. En los capítulos 7 y 8, las recomendaciones de Pablo en su primera carta, carta que no tenemos sino que solo conocemos por referencia, habían provocado una respuesta tácita de los creyentes en Corinto. Ah, es mejor no tener relaciones sexuales. Aparentemente, estos creyentes no imaginaban un escenario sexual en el que las orgías, el adulterio y la fornicación no fueran ingredientes comunes. El apóstol aconseja a que tampoco se debe llegar al otro extremo, sí al sexo, pero en el contexto del matrimonio. Dentro del pasaje vemos que es muy fuerte la idea de la pronta venida de Cristo, por lo que Pablo prefería que la gente no se casara, sino que se dedicara a una vida de completa entrega al Señor entendiendo que esa es su recomendación personal, no la de Cristo, y que también era una idea irrealizable para muchos, poniéndolo en diferentes escenarios. Hasta aquí los comentarios del día 317 de la Biblia completa. Dios te bendiga.